0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jenny Martínez Y el día de hoy está siendo muy simpático mi mañana Comenzó muy divertida porque tenía clase hasta las 10 Y son las, son las 7.32 de la mañana Y llegué yo junto con Toñito que está aquí a mi lado Digo hola Toñito hola. hola Estamos en el salón porque llegamos temprano amigos Sí, nunca pasa eso, pero bueno, justo hoy que no hay clase Eso sucedió Así que tenemos tres grandes horas para estar aquí eh, trabajando, haciendo lo que tengamos que hacer. Es un gran, una gran oportunidad para ello. Y es súper chistoso porque yo no iba a grabar hoy en específico. En realidad no me dio tiempo porque esta semana tuve finales y no me había dado tiempo de grabar. Pero creo que esta fue una gran oportunidad para poder grabarlo. Así que estamos aquí. Y también otra cosa que me da mucha simpatía es que yo nunca grabo con gente a mi alrededor, pero Toñito está aquí, me dijo, pues no importa tu graba, así que le tomé la palabra porque en serio sí quería que este tema que preparé para hoy saliera. Así que, bueno, prácticamente lo que les acabo de contar es un gran ejemplo de una milla extra, Créanmelo, porque esta semana ha sido súper pesada, todos hemos estado un poco estresados aquí, porque hemos entregado proyectos y hemos hecho muchas cosas, de verdad, digo, ustedes dirán, no, pues tuvieron mucho tiempo para hacerlo, pero no, amigos, no hay tiempo en estas oportunidades, literal, eh, pues hay cosas que nos costaron varios meses trabajarlas, y para los que estudian diseño sabrán a lo que me refiero, de que tienes que hacer bastantes cosas... Un brief bocetos y, y terminar con tu proyecto Y fue una semana súper de locos Súper, súper de locos Pero exactamente aplicó demasiado Con lo que quería compartirles hoy Porque estuve, estuve como viendo Visualizándome a mí misma Y ayer estaba hablando con Luisillo el guapillo Ustedes ya saben quién es Y me dijo como Es que en serio, wow, o sea Te esfuerzas demasiado y Y todo ese rollo Y la verdad, sí, creo que sí me esfuerzo demasiado Antes no me esforzaba mucho porque o hacía mis proyectos, pero decía... Pero pues, todos sacan lo mismo, aunque <risa> no se tanto. Y ya no me gustaba tanto esforzarme. Pero... Dije, no, ya, tengo que hacerlo. Y leí una frase en Instagram hace unos días que decía si quieres experimentar las cosas buenas de la vida tienes que estar dispuesto a caminar la milla extra y literalmente fue algo que me quedé como wow, si sí es verdad, eso es muy cierto porque muchas veces nosotros vemos a gente a nuestro alrededor amigos que quizá tengan un nivel económico más alto o que estén logrando cosas, se vayan a otro país este no sé, tengan un auto, no sé, lo que, lo que quises en tu corazón que quieras y sentimos como, oye, dude, porque él tiene eso? Yo no, ¿sabes? O criticamos, enviamos, etcétera, a su éxito, pero literalmente lo hacemos ignorando que ellos quizá desempeñaron o se empeñaron más eh, en trabajar más tiempo, poder, uh, no sé, dedicarse más tiempo a lo que les hacía llegar a eso. Y muchas veces nosotros no vemos eso. Eso pasa porque, no sé, o sea, yo siento y porque en, en realidad no siento que me haya pasado, así que yo vea a alguien y diga, oh rayos, oh, ¿por qué haces eso? Pero, por ejemplo, me pasó con el canal de YouTube que empecé y que sí estaba creciendo, pero literal no era constante. Entonces, claramente, si no era constante, no podía pedir resultados de una persona que sí lo es. Eso me, me pasó, es como el ejemplo más claro que he hecho este que pienso que puede pasarte también a ti no si quizá tú quieras algo quizá digas yo quiero ser mejor en el deporte que practico pero pues no practicas más del tiempo que que lo haces ya pues no creo que puedas lograr mejorarlo y honestamente yo siento que que no sé vemos a otros a um, quizá personas que van a la iglesia cristianos, que crecen más y maduran más en su fe, más rápido que nosotros, y escuchamos sus testimonios y vemos su manera de vivir y dudo, se o sea, porque mi fe no es tan fuerte como la de esta persona? Literalmente me pasó eso hace unas semanas y es súper loco porque pues yo sigo cristiana toda mi vida y una de mis grandes amigas que se llama Monse que ustedes ya la conocieron porque Lucy y yo grabamos con ella la semana pasada, Literal, la vimos y nos platicó como toda su vida Y vimos cómo ha crecido en tan poco tiempo su vida espiritual De que es súper fuerte O sea, tiene testimonios gigantes e increíbles Entonces pienso que, que eso pasa a veces No estoy diciendo que dije Dios, ¿por qué Monse y yo no? Estoy diciendo que a veces pasa eso en nuestras vidas, que conocemos gente que lleva tal vez poco tiempo y ya ha crecido demasiado rápido. En cambio, nosotros llevamos toda la vida y seguimos aquí. No sé, eso me pasó. Eh, no solamente con Mon, obviamente con otras personas que yo digo, wow, o sea, la estás rompiendo bastante. Necesito, o sea, realmente ver hacia dónde quiero llegar, cuál es el punto en el que quiero estar y poder dar lo que, lo que me está exigiendo. No solamente la vida, o sea, a veces Dios te dice, ¿sabes qué, dude? Tienes que echarle más ganas Porque quiero llevarte más lejos Y si tú no estás como eh, en ese mood O no estás como consciente de ello Pues no vas a lograrlo, claramente Y hay un pasaje en Mateo 5, 38, 40, del 38 al 48 Que habla un poquito acerca del sermón del monte Y básicamente Jesús se dedicó Bueno, fue como lo más que heavy en su ministerio terrenal Lo que Jesús explica en ese pasaje Literalmente, creo que hay, bueno, más bien, di mejor dicho, perdón, mejor dicho, hay unos experimentos en el estudio de la Biblia que aseguran que la importancia de la serie de enseñanzas de Jesús eh, es que las mismas definen a grandes rasgos lo que debería ser un sistema, pues, bueno, ¿saben? O sea, lo que según se supone que como cristianos deberíamos vivir. En otras palabras, eso no está sucediendo claramente porque, porque pues, a veces creemos que un principio divino, una ley que se manifiesta en una iglesia es lo que tenemos que hacer y ya, simplemente eso, pero muchas veces cambia totalmente porque hoy en día quizá vemos en la iglesia al igual que, no sé tiempos que tienen con Jesús, viviendo solo la 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 lo que se espera de ellos, o sea, la gente ya no hace nada más Más lo que se espera de ellos, ¿sabes? Tú vas a la iglesia, te sientas, a, cantas la nada escuchas y te vas No haces nada más que eso Bueno, no digo que todos, pero quizá puede ser que por allá, por alguien Y literal, siguen las reglas que están establecidas por sus pastores, líderes, la, la, la Cumplen con las obligaciones, hacen lo que se les pide, la, la, la Pero literal, la mayoría de nosotros decidimos vivir solo de esa manera O sea... Literal, no hacemos nada más al respecto y muchas veces, sin darnos cuenta, nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual, nos estancamos en nuestro crecimiento como personas y no experimentamos literal las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, son gigantes y créanme que eso les puedo decir, el año pasado yo estaba como estancada, ¿saben? Y todas las personas con las que platicaba, o sea, de confianza claramente, no me iba por la vida contando eso, pero... Me sentí estancada, me sentía como... Dude, es que estoy súper atorada en esa situación, o sea... Me siento súper estancada, no siento... O sea, no siento que deba seguir con lo que hago, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue así hace como literal dos meses o un mes, más o menos... Que Dios, o sea, me encontró así de que nos dimos un encontronazo duro. Y literal, pues ya sí, ver, o sea... Bájale mil a tu drama, Jenny, y tienes que enfocarte en lo que Dios está diciendo. O sea, tienes que salir de esa zona... De confort, de esa zona de confort de, de confort y aparte Como de, es que no es como Sí, bueno, sí es confort Pero como de esa zona segura que tienes en tu vida De que sabes que con esto yo me siento bien Y así debo de vivir Porque prácticamente no es así O sea, Dios nos mandó a hacer muchas cosas más grandes Y les puedo decir un ejemplo súper Pequeño y claro de la vida Yo cuando estoy en un restaurante A mí me cuesta mucho trabajo O sea, yo cuando salgo para los que son de Ciudad de México Saben que como que en la Condesa y en la Roma Hay mucha gente que va a pedir dinero No sé, supongo que porque um, pues Porque hay más gente ahí Como de otros países Es como una zona más para turistear Entonces como que hay más gente Que es como de, ay mira, sí, claro, le voy a dar dinero Pero a mí cuando me pasa esto Yo soy una persona que tiene Así un corazón demasiado gigante Y de verdad a mí, o sea a veces me sucede Que yo estoy como eh, ¿Cómo se dice? O sea, estoy como sentada y platicando la, la Y viene una persona, me pide dinero Y a veces literal, o sea, bajo la cabeza Porque me da una cosa tremenda De que me quiero llevar esa persona a mi casa Y darle toda la comida del mundo Y todo el rollo Pero muchas veces, eh, literal O sea, a veces yo sí me hice como No, esta persona no, o sí Claramente el discernimiento entra totalmente ahí Porque hay personas que quizás están en esa situación Porque así lo han querido y así les gusta vivir O sea, yo conozco personas, literal, que he visto en la calle que, O sea, platico con ellas y te digo como Necesitas algo y así Pero literal esas personas son como O sea, no, estoy bien, así es mi forma de vivir Otras, obviamente, pues quizá perdieron su casa Muchas de ellas, bueno, he escuchado casos De que algunas de esas personas Que están en la calle pidiendo dinero o por el estilo eh, a veces literalmente por problemas como psicológicos O problemas emocionales Se van de su casa Y ya no saben cómo volver Y entonces ya no las encuentran Y entonces se vuelve eso como un rollo Y bueno, regresando al punto A veces me pasa eso Yo lloro demasiado cuando esas personas El otro día estábamos en la Roma Luisillo, Camila y Monse y Nuri Que ya hemos hablado de estas personas en, en los podcasts míos o de Luis De que son grandes amigos Estábamos comiendo y entonces llegó un señor con su hijo Pero literalmente, o sea, yo vi al señor y se me partió el corazón Así tremendamente Porque yo dije, no manches, o sea, wow Era muy fuerte como la escena que estábamos viendo Entonces Luis se paró y le dijo al mesero Que si sí, por favor le podía traer de comer O sea, obviamente le dijo primero al señor no Si sí podía traerle de comer tales cosas, ¿no? Entonces el mesero como de que sí Luis le dijo al señor como siéntese por favor O sea, su restaurante por favor adelante El señor se sentó Obviamente pues la gente como que estaba como ¿Qué, qué rollo? Pero creo que eso puede cambiar nuestra vida, hacer un pequeño gesto por las personas, quizá sonreírle a alguien, no sé, saludarlo, eh, de desearle un buen día, no sé, miles de cosas pueden cambiar la vida de una persona. A veces yo me pongo a pensar, y siempre hablo del tema... ¿De qué hubiera pasado si a una persona que ya no está hoy en día... ...tú hubieras podido cambiar algo de su día con un mensaje, una sonrisa, etcétera? Algo que me pasa muchísimo es que a veces de la nada, literal... ...estoy como, eh, Dios me dice, como envíale un mensaje a esta persona... ...y yo literal lo hago y yo no sé qué pase con su vida, honestamente... ...a veces hay gente que me dice que lo haga, pero no sé qué esté pasando por su, por su vida... ...qué estén pasando, etcétera... ...pero bueno, el punto es que yo le hago caso a Dios... Pasa un resultado súper interesante. Esa persona me cuenta como tú, no manches, etcétera. Y entonces así vas, um, por así decirlo, vas experimentando cosas diferentes que quizá una persona que solo va a la iglesia a calentar la, la banca no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estás abriendo temas y estás dejando que Dios obre en tu vida de una forma distinta. Obviamente hay mucha gente que vive así, tristemente, conformándose con solo caminar la primera milla en su jornada de la fe que a veces están estancados, amargados Siempre critican, no sé Son tóxicas y obviamente en las iglesias Eso pasa porque pues la iglesia de son Es uno, un hospital emocional Y todos los que vamos ahí sabemos que necesitamos De alguien que dirija nuestras vidas Porque cuesta trabajo hacerlo Y obviamente por amor, más que nada Pero básicamente hay muchas personas que van Pues porque necesitan eh, una, una ¿cómo decirlo?, un guianza, necesitan que se sienten amados, etc. Y tristemente en las iglesias ese lugar es el lugar en donde menos encontramos eso, porque las personas a veces están amargadas, criticando, la, 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 etcétera Ustedes sabrán. Pero bueno, al mismo tiempo muchas veces hay gente que se pregunta... ¿Por qué no experimentar las bendiciones sobrenaturales de la Biblia que enseñan? Y empiezan a decir que Dios no existe, etcétera. O que Jesús no... etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero honestamente, uh, en este mundo hay uno de los grandes males dentro de la iglesia. De, de, del tiempo y es que la gente solo camina la primera milla cuando Jesús estaba aquí también eso sucedía vivían de manera cuestionable, escudándose las reglas costumbres establecidas, tradiciones, etc vivían un legalismo súper heavy que todos conocemos que se está este del antiguo testamento que aun cuando cumplía con la ley no manifestaba el amor de Dios o sea tú puedes seguir todas las reglas pero igual y así si tú no manifiestas el amor de Dios creo que no estás haciendo un gran trabajo compañero algo súper interesante que siento que... Bueno, un ejemplo, claro, lo podemos encontrar en Mateo. Cuando Mateo nos dice que el sistema judicial que está en ese momento decía ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús le dice a la gente mucho después, vivan en mi justicia. O sea, no regresen mal por mal, ¿saben? No procuren vengarse. Por el contrario, sean pacíficos, vivan tranquilos. Y si alguien les hace ese daño, en vez de reaccionar... Violentamente demuestra un dominio propio. Si la gente quiere buscar un pleitillo o así, cien sabios, y eviten contiendas innecesarias. Y literalmente, yo siento que eso sucede, porque en Mateo nos dice como. La, la ley religiosa del tiempo que era agradable a Dios que uno amara a las personas que le manifestaban amor o sea yo te amo porque tú me amas a mí y que lo que no era y, y que no era malo despreciar a tus enemigos pero literalmente Jesús le dijo a la gente Viven en mi amor. O sea, literal es de que, dude, si alguien te hace algo malo, tú ama a esa persona. Y cualquiera ama en sus fuerzas naturales, claramente. O sea, si te hacen el bien, ¿quién no va a amar? Pero cuando nos permitimos, o sea, cuando permitimos que el poder sobrenatural de Dios... Literal, obra nuestras vidas y que por medio del Espíritu Santo podamos amar aún a aquellas personas que no nos aman. Esa es otra cosa, eso está heavy. Y ahí podemos demostrar también que eso pasa cuando nosotros comenzamos a vivir la milla extra. ¿Y a qué me refiero con todo esto que te estoy diciendo? La milla extra, desde mi perspectiva, es aprender a vivir dependiendo de Jesús. Literal, aprender a vivir dependiendo tu vida de cosas del Espíritu Santo y de Dios y de Jesús de cosas sobrenaturales que no solamente te lleven al punto donde te encuentras hoy, sino que te lleven más allá. Que te lleven a amar a las personas que quizá no te caen del todo bien. Que te lleven a ser más amoroso en la iglesia para poder reflejar el amor que, de Jesús que está en ti. Que te lleven quizá a comprar en la comida a una persona que está en la calle. A dar una sonrisa, a orar por esa persona. Lo que sea que esté en tu corazón. Porque cuando nosotros dejamos que eso suceda, literal, Dios pone en nuestro corazón cosas súper locas. O sea, por ejemplo me ha puesto a orar por una persona que ni siquiera sabía lo que estaba diciendo porque no hablaba mi idioma, o sea, hablaba otra lengua y me refiero a otra lengua de otro, o sea, no, no otro idioma, perdón o sea, otra lengua en México, supongamos que era náhuatl, no tengo idea qué era pero hablaba otra lengua y Dios me permitió orar y yo, yo estoy segura que obviamente Dios tradujo lo que yo les dije porque ellos se pusieron a llorar y todo fue muy heavy, fue en la calle y entonces yo pienso que eso pasa cuando nosotros le damos el control a Dios de nuestra vida. Nosotros podemos hacer cosas que otras personas quizá no. Y no porque seamos mejores o porque tengamos algo diferente, pero el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, nos da tips, nos cuenta secretillos, nos dice haz esto, sube, baja, haz lo que esté en tu corazón y obviamente cuando vivimos así, lo que está en nuestro corazón es lo que el Espíritu Santo nos pone, lo que Dios nos pone, por eso si te dice que le envíes un mensaje a una persona, quizá esa persona está pasando un mal momento y necesite escuchar eso que tú le vas a escribir o quizá te diga, ¿sabes qué? ve con esa persona y dale esto. Entonces, son cosas que quizá el Espíritu Santo te está revelando por otras personas que lo necesitan. Ahora, quiero decirte, o sea, es una pregunta que yo me hice hace algún, algunos meses y es ¿cómo estoy viviendo? O sea, ¿realmente estoy caminando solamente como la milla, la primera milla. ¿Estoy como limitándome? ¿O estoy siguiendo las reglas? Porque obviamente yo soy una buena cristiana, o sea, no, no manches, yo voy a la iglesia y sirvo y no digo groserías ni nada de esas cosas que quizá no sean bien vistas. Pero honestamente estoy viviendo una fe cómoda o estoy saliendo de ello. Literalmente, yo un tiempo en mi vida, bueno, les voy a contar, es que es un poco larguillo, pero bueno. Yo he sido cristiana toda mi vida. Literal de que crecí en una iglesia, crecí en una familia cristiana, crecí literalmente. Pues yo siento que muy. No, 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 no tan normal, porque yo cuando estaba en la iglesia y cuando era más pequeña, para mí el mover del Espíritu Santo y todo ese rollo era muy normal y hoy en día lo es o sea, es como de, muy bien, muy bien hizo ser el servicio tanto, va ah, muy bien siempre pasa, o sea, es muy cotidiano es padre de cierta forma porque creces con eso y ya sabes qué rollo, o sea, es, es como de, ya sé cómo se, yo sé cómo está esto, ¿no? imagínense a los nueve años una niñita dando profecías, dando palabras llegando con gente más grande y e diciéndole cosas que ellos le decían yo sé que era algo muy heavy y eso pasaba, eso era mi vida cuando yo era más pequeña pero comencé a crecer, el literal siento que eso en mi vida se, no se esfumó, pero siento que me conformé demasiado Fue como, pues sí, vivo esto todo el tiempo y como que estoy bien así, yo siento que, o sea, igual voy a ir al cielo por lo que estoy haciendo, no es cierto Pero sí pensaba eso, o sea, me sentía muy cómoda conmigo misma Obviamente otro, en otro tiempo, o sea, después de eso, pues sí me alejé un poco de Dios porque claramente quise experimentar Básico, siempre pasa eso Tienes la edad en la que quieres experimentar, pero de algo me pude dar cuenta. Y no sé si es buena o malo, pero yo siento que es algo bueno, porque eso me ayuda a no conformarme hoy en día. Y es darme cuenta que, dude, ya viví cosas sobrenaturales, ya conozco a Dios, ya conozco a Espíritu Santo. No me puedo conformar con lo que está afuera. O sea, para mí lo normal es aburrido, literalmente. Porque imagínense, de crecer, no sé, el otro día estábamos en mi casa, Luis, el guapío, no tenía pie en su arco. Nos pusimos a orar, Dios le dio un arco nuevo en sus pies y aparte sus rodillas por el fútbol americano estaban un poco ra o sea, chuecas en el aspecto de que como que él cerraba las piernas, pero una de sus rodillas, o sea en la parte de afuera de sus rodillas, se le de afuera, de abajo, se como que se entonces él no podía cerrar bien las piernas y ese día nos pusimos a orar y sucedió que pudo cerrar bien las piernas. He visto a la gente cómo le crecen las piernas, cómo le crecen brazos, cómo crecen... lo que creas que está en tu mente puede crecer. He visto a la gente como a en Diamantes del Cielo, cómo es sanada, cómo pasan muchas cosas en su vida. He visto como personas y lo he experimentado. Llegamos y le decimos algo a la persona que quizá nadie sabía y esa persona se queda como, que está, está pasando? He experimentado muchas cosas y por eso te digo, para mí... Llega un punto en el que es tan normal Que no se me hace loco, pero igual si tú le cuentas a una persona Que no sabe qué rollo, pues te va a quedar como Estás loca claramente Y claramente se van a pensar, obviamente Y sabes, hasta ese punto yo no siento Que esté mal que ellos crean que estamos locos Porque en realidad lo estamos, porque estamos experimentando Lo que quizá ninguna persona A nuestro alrededor aún ha experimentado Y obviamente es demasiado difícil Tener fe si tú no lo has visto Hoy en día creo que ese también es un problema La gente tiene fe por lo que ve Por lo que siente y no tiene fe por lo que cree que va a suceder. Eso ha costado trabajo, siento que en la iglesia eso ha sido un poco difícil tratarlo, pero no siento que sea algo imposible para que Dios pueda quitar en nuestras vidas. Durante un tiempo, básicamente, como les dije, estuve estancada, me superatoré en esta situación de todo lo que quieras. Literalmente, siento que el año pasado fue uno de esos años en los que mi vida tomó rumbos distintos, tomó rumbos bastante extraños como yo les dije este verano yo me vine a Australia claramente eso ya no va a suceder pero fueron pasando varias cosas que me hicieron darme cuenta de que en realidad todos no días que tener un plan de vida magnífico o tener un plan de vida gigante porque Dios siempre va a buscar que tú des una milla extra dentro de lo que estás haciendo. Quizás estás en, en las artes, quizás estás en los medios, quizás estás en la cocina. No sé en qué lugar te encuentres, pero Dios siempre va a utilizar los recursos que tienes a tu alrededor para poder hacer que tú bendigas a otra persona. Desde mi perspectiva, hacer que tu vida valga o hacer que tu vida cuente o dejar que Dios use tu vida es poder bendecir a las otras personas ¿Cómo lo vas a hacer de la forma en la que tú quieras? Lo vas a hacer a través de acciones, de palabras, de compañía, de servicio. De todas las formas posibles tú vas a poder hacer que una persona tenga o se sienta cómodo, se sienta amado por Dios. Porque creo que eso es a lo que Dios nos mandó a que nosotros podamos hacer sentir a la gente su amor aquí en la Tierra. Puedes ser súper pro, puedes hacer todo lo que quieras, estar en una plataforma, pero si no tienes amor en tu vida y en tu corazón, entonces eso nada va a servir. Porque imagínate, una persona llega a la iglesia y está como súper expectante de que, dude, me han hablado tanto de este lugar, de que de verdad la gente que está aquí ama a Dios y todo el rollo. Imagínate que lleguen y ni siquiera puedan a, recibir una sonrisa, que ni siquiera puedan recibir un buenos días, no sé, que les hagas caras, no tengo idea, pero... Es muy triste porque he ido a lugares y eso ha sucedido. Yo no sé cómo seas tú, pero te estoy dando como una, un panorama súper triste de la situación porque eso pasa en la vida de la gente, o sea, es algo real y es algo que yo viví y experimenté. Y desde mi perspectiva, siento que si tú estás en una zona cómoda o segura, no está mal en realidad. Pero claramente no vas a poder llegar a el lugar quizá que quieras o el punto en donde te encuentres, porque para llegar a eso vas a tener que tomar riesgos, como todas las personas que ves que están literalmente jugándosela, pero que dices, "Wow, la están rompiendo." Y eso pasa. Lo podemos ver con grandes personalidades del internet que a veces graban en la madrugada porque tienen que subir contenido lo podemos ver con personas que literalmente no duermen porque están intentando descubrir algo nuevo o con gente a tu alrededor, quizá pueden ser tus papás que están literal pues trabajando súper duro para poder alcanzar eso que están deseando amigos, uh, tú en la escuela quizá que estés súper rompiéndola eh, haciendo proyectos en la madrugada No sé cuál sea tu, tu rubro O en dónde te encuentres Pero Dios siempre va a utilizar eso Para que tú te esfuerces un poco más Ahora, ¿qué debemos hacer? Claramente, yo pienso que si tú le das el control a Dios de tu vida Y te lo digo porque yo lo hago Y porque yo lo he experimentado Y lo estoy haciendo Todo fluye Literalmente es una plática que tengo siempre con Luis De que yo estoy fluyendo, porque mucho tiempo de mi vida no lo hice, mucho tiempo de mi vida Y decía, ¿sabes qué? A ver, esta es mi agenda de vida, yo tengo un plan de vida Y este es mi plan de vida, y lo tengo que seguir de pea a pa A esta tengo que hacer esto, esto, esto Y eso me ayudó por un par de meses, amigos Pero después, en realidad, no ayudó en nada Porque, literal, a veces tu mente o tu pensamiento natural de ser humano No va a llegar a donde Dios quiere llevarte yo jamás pienso estar en este punto de mi vida En donde me encuentro hoy um, Pero Yo cheque Radio UNT Te trae la información De cómo seguirnos por las redes sociales Y por los apps Así que Por medio de Twitter Radio UNT underscore net Eso es, Radio UNT guión bajo net Por Facebook, Radio UNT, punto net Let it be heard. I yep. Be a I was tweaking, had my mama going bonkers. Yeah, you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus. I'd be still running around like I'm a gangster. Turn uh. it